0: Ich habe das schon im ersten Gottesdienst gesagt Bei so einem begeisterungsfähigen Team müsste man noch mal 20 sein. Eine neue Predigtreihe will ich an diesem Sonntag beginnen, die uns begleiten soll dann bis in den November hinein. So, so ein bisschen widerspiegeln, wie vielfältig unser Leben ist, dass wir unterwegs sind, wie wir mit dem Alltag klarkommen und vor allem, was ja immer wieder Frage ist, wie wir auch weiterkommen in unserer Nachfolge, wie Glaube, Kraft und Tiefgang gewinnen kann. Worum geht's? Es gibt so herrlich unbeschwerte schöne Tage, so richtig schöne Tage. Du sitzt auf der Terrasse, neben dir eine Tasse Kaffee, ein gutes Buch in der Hand, die spätsommerliche Sonne scheint dir auf die Nase, kein Kind schreit, der Ehemann repariert das Bügeleisen, es geht dir gut. Doch dann klingelt das Telefon und in Sekunden ist alles anders. Wir hatten so eine Situation in der vergangenen Woche in der Gemeinde. Ein Ehepaar aus unserer Gemeinde sitzt bei der Tasse Kaffee, es schellt an der Tür, Polizei steht vor der Tür und teilt den beiden mit, dass ihre älteste Tochter einen sehr schweren Verkehrsunfall erlitten hat und im Krankenhaus liegt, im künstlichen Koma. Innerhalb weniger Sekunden ist alles anders. Es gibt so schwere Tage, so Tage, wo wir abends nicht einschlafen können, weil wir die Gedanken nicht loswerden, die uns schon den ganzen Tag beschäftigen. Es gibt auch Tage, die wir im Bett verbringen müssen oder im Krankenhaus und das Leben läuft an uns vorbei und wir fühlen uns irgendwo isoliert, nicht dazugehörig. Aber dann nach... Einer gewissen Zeit geht es uns auch meistens wieder besser. Böse Erinnerungen verblassen, das Leben hat uns wieder. Ein Leben hat so viele Tage, gute und weniger gute, ruhige und sehr bewegte. Manchmal ist es fast langweilig, dann ist das Leben wie ein stetiger, breiter Fluss und dann wieder ist es wie ein reißender Strom, der uns mit seinen wilden Strudeln verschlingen will und im Stillen versprechen wir in solchen Augenblicken nie wieder über langweilige Zeiten zu klagen. Wir sind unterwegs Und darüber will ich in den nächsten Wochen predigen Und dabei habe ich immer wieder so an die Bilder einer ruhigen, aber dann auch wieder bewegten Bootsfahrt gedacht. Heute nennt man das Rafting-Tour. Ich war mal auf so einer Tour vor einigen Jahren auf dem Vorderrhein in Graubünden, so sah das aus, sieht gefährlicher aus als es ist, war ein wunderschönes, auch ein wenig herausforderndes Erlebnis. Es gab auf dieser Tour ganz stille, ruhige Abschnitte und dann wieder ganz enge Durchfahrten, wo man eigentlich nur darauf geachtet hat, dass man heil durchkommt und heil ankommt. Und nicht immer gelingt das, so ein Boot kann kentern in den Stromschnellen, man kann sich an tückischen Steinen verletzen, man kann herausfallen und die anderen verlieren. Ich will euch in diesen Wochen mit auf eine Reise nehmen, die ähnlich ist wie so eine Bootsfahrt. Ruhige Abschnitte wechseln mit Bewegten ab. Mal ist es so, mal so. Und heute das erste Thema, unterwegs in Freiheit. Der große Gott gesteht uns ein hohes Maß an persönlicher Freiheit zu. So sehr Lebensumstände uns fördern oder auch einschränken, eins gilt, wir stehen vor Gott und müssen jeder für sich immer wieder eine Wahl treffen. Ich lese uns dazu zwei Bibelstellen, Galater 5, Vers 1 und Johannes 8, Vers 36. Galater 5, 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und die andere Stelle, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich bete mit uns. Herr, du schenkst uns diesen Tag. Auch so ein ganz kleiner Abschnitt dieser Reise. Und ich bitte dich, dass es ein ganz wertvolles Stück ist auf dem Weg. Ich bitte jetzt, Herr, dass du meinen Mund öffnest, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke für deine Nähe. Amen. Unterwegs. Das Leben ist wie so, ein ständig wechselnder, so eine ständig wechselnde Fahrt auf einem großen Fluss. Jemand hat mal gesagt, wenn du bei so einer wilden Fahrt aus dem Boot fällst, ist das Leben nie wieder so wie früher. Du bist nicht mehr der Alte, du weißt, dass du dich jetzt ganz anders konzentrieren musst auf das, was vor dir liegt und noch kommt. Du passt jetzt viel besser auf, was der Bootsführer sagt. Du bist hochkonzentriert dabei. Meine Reinfahrt damals war nicht wirklich gefährlich, will ich ganz ehrlich zugeben. Einige Leute aus unserer Gemeinde haben vor, ich glaube, zwei Jahren eine ganz andere Rafting-Tour gemacht, auf dem Sambesi, hätte ich gewusst, was die da veranstalten. Ich meine, bevor sie losgefahren sind, hätte ich wahrscheinlich mein pastorales Veto eingelegt gegen dieses Unternehmen. So habe ich es erst im Nachhinein gehört. Ich freue mich, dass Dieter Stiefelhagen gesund unter uns sitzt <lacht> und noch ein paar andere. Das muss schon über einige Strecken so gewesen sein, dass es nicht so selbstverständlich war, da wieder heil rauszukommen. Und Einen der Teilnehmer mussten sie sogar dann die steile Schlucht hochtragen, weil er es nicht mehr geschafft hat, weiter an dieser Fahrt teilzunehmen. Ich denke, einige der Lieben, die daran teilgenommen haben, haben wirklich gedacht, ihre letzte Stunde sei angebrochen. Unter Wasser gedrückt hat man, so haben sie mir gesagt, nur noch den einen Wunsch. Raus, Luft, fester Boden unter den Füßen, Sicherheit. Gott hat uns ja mit einem unbändigen Lebenswillen geschaffen. Wir wollen leben, unter allen Umständen leben. Aber im Laufe der Zeit geht das manchmal so verloren im Einerlei des Alltags. Manche Menschen sterben am Tag ihres Todes, manche schon viel früher, weil sie nichts mehr erwarten vom Leben. Deshalb ein erster Punkt, lebe bevor du stirbst. Unser Herz sehnt sich ein ganzes Leben lang nach Freiheit und Erfüllung. Ein ganzes Leben lang sind wir auf der Suche danach, das wisst ihr alle. Wenn wir zur Schule gehen, sagen wir alle, ach, wäre doch die Schule bald vorbei. Sag es nicht. Wenn wir dann endlich Studenten sind, sagen wir, ach, wäre ich doch endlich fertig. Sag es nicht. Wenn wir die Ausbildung haben, freuen wir uns darauf, wenn sie endlich zu Ende ist. Haben wir einen Beruf gewählt, ist es der falsche. Haben wir keinen Ehepartner, sehnen wir uns nach einem. Haben wir einen Ehepartner? Sind wir hoch. Langsam. Ich wollte sagen, sind wir hochzufrieden? Wir, wir sehnen uns nach Freiheit. Ich glaube noch in einem viel weiteren Sinn. Wir sehen uns nach Freiheit auch mal machen und tun zu können, was immer wir wollen. Nehmen wir uns aber das Recht, genau das zu tun, stellen wir fest, dass auch das nicht das Richtige ist. Dass es sogar todlangweilig sein kann. Ich habe eine liebe Verwandte, einen richtigen Schatz. Sie ist schon viele Jahre Christ, wurde allerdings erst als junge Frau Christin und lebt seitdem sehr bewusst ihren Glauben. Über ihre Zeit vor der Bekehrung spricht sie nur sehr ungern, gibt überhaupt nichts preis, sagt nur, es war eine wilde Zeit, die Zeit totaler studentischer Freiheit in den 70er Jahren. Für sie ist das heute eine Zeit, die sie fast zerstört hat. Die Freiheit tun und lassen zu können, was immer sie wollte, ist im Rückblick für sie eine Zeit der Sklaverei gewesen. Sie sagt heute über sich, ohne Jesus wäre ich nicht mehr. Er hat mich gerettet. Von Haus aus sind wir nicht frei. Die Bibel sagt, wir sind Sklaven der Sünde. Die Leidenschaft nach Leben, die Leidenschaft nach Erfüllung kehrt sich gegen uns. Der Ritt auf dem wilden Wasser wird zum unkalkulierbaren Risiko. Und leicht überschätzen wir unsere Kraft, überschätzen den reißenden Fluss. Wir geben uns in Gefahr und viele kommen um darin. Gott aber will, dass wir leben. Hier und heute und dann in alle Ewigkeit. Und deshalb will ich ihn loben bis zum letzten Atemzug, will jeden Tag bewusst mit ihm leben. Mit ihm. Rein ins Boot, raus auf den Fluss und mit ihm durch die Wellen. Lebe bevor du stirbst, aber leb mit ihm. Das Kostbarste, was du hast, ist dein Leben. Vergeude es nicht mit so vielen billigen Dingen. Leben in den Bahnen, die Gott dir vorgibt. Aber um das zu können, kommt jetzt etwas, das fast ein wenig paradox klingt. Der zweite Punkt. Sterbe, bevor du lebst. Vor unserer Rafting-Tour auf dem Rhein bekamen wir eine einstündige Einweisung. Uns wurde ganz genau erklärt, was wir zu machen und zu lassen haben. Wir mussten richtig üben, vor allem den Befehlen unseres Bootsführers, ohne Nachfragen zu gehorchen. Das war was für mich. Ich fand die ganze Ein Einweisung recht langwierig, um nicht zu sagen langweilig. Ich wollte raus, endlich aufs Wasser. Ich habe noch gedacht, das bisschen Paddeln, der soll sich mal nicht so Ernst nehmen. Und dann ging es los. Und plötzlich war mir ganz klar, warum wir das alles geübt hatten und warum es auch für Klaus einfach mal gut ist, die Klappe zu halten und zu gehorchen. Es ging auf dem Boot nicht basisdemokratisch zu. Keine Abstimmung vor der nächsten Stromschnelle. Wenn wir da heil durchkommen wollten, dann mussten wir nur eins tun – was man uns sagt. Basta. Und jetzt mal ganz simpel und ganz einfach. Und es ist auch wirklich nicht kompliziert. Willst du heil durchs Leben kommen und fröhlich und dankbar am Ziel ankommen? Dann hör zu und tu, was er dir sagt. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Jesus ist gekommen, um dich frei zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus ist nicht gekommen, um dir den Spaß zu verderben. Jesus ist kein Gefängniswärter, sondern der Erlöser. Und das haben viele noch nicht verstanden. Da rennen sie weg, klammern Gott aus bestimmten Bereichen ihres Lebens aus, weil ja das Leben ohne diesen Herrn so attraktiver erscheint. Aber das stimmt nicht. Jesus war die Freiheit so wichtig, unsere Freiheit, dass er dafür sein Leben gegeben hat. Er verzichtete auf seine Freiheit, ließ sich kreuzigen, damit wir leben können. Jesus liebt die Freiheit. Das ist der Grund, warum die Bibel so eindringlich mahnt: Galater 5, Vers 13. Liebe Brüder, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Nehmt vielmehr in gegenseitiger Liebe Rücksicht aufeinander. Freiheit ist immer auch die Bindung an jemanden oder an etwas. Was uns gut tut und was uns schadet, kann niemand besser wissen als der, der uns geschaffen hat. Es gibt ein altes Lied, das so treffend bemerkt. Die Bindung an Gott schafft Freiheit und Glück, mit der Abkehr von ihm lässt du beides zurück. Also so paradox das klingt. Erst einmal ist Sterben, Loslassen angesagt. Stück für Stück lernen wir nicht zuletzt in den schweren Stunden unseres Lebens, diesem Herrn unser Leben anzuvertrauen, bis in den letzten Winkel. Wir sagen immer bewusster, du bist der Chef. Sag mir bitte, was ich zu tun und zu lassen habe. Du bist geschaffen worden, um frei zu sein, aber das geht nur in der Bindung an Gott. Der erste Schritt in diese Freiheit ist das klare Nein zu einem Leben ohne Gott. Christsein bedeutet, das alte Leben ist vorbei. Ich bin mit Christus gestorben. Ein neues Leben hat begonnen. Ich bin mit Christus auferstanden. Das, was wir in jeder Taufe hier so eindrücklich bezeugt bekommen. Römer 6, Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Aber natürlich verstehen viele Freiheit ganz anders. Eben ohne Bindung leben, machen können, was man will. Und das führt mich zu einem dritten Punkt. Leben ohne Grenzen gibt es das. Ich will euch mitnehmen in eine uralte Zeit, in das erste Buch der Bibel, in die Genesis. Und dort wird beschrieben, wie es war, bevor alles ganz anders wurde. Wie es war ganz am Anfang. Adam und Eva im Garten Eden, im Paradies. Offensichtlich war das Paradies nicht eingezäunt. Es wird zwar beschrieben, wo es zu finden ist, durch vier Flüsse beschrieben, dass es im Mesota Mesopotamien, im Vielstromland, dort im Zweistromland, aber es sind noch zwei weitere Flüsse, die den Ort genau markieren, genannt. Und dort lebten Adam und Eva in paradiesischen Zuständen. Eden war keine trostlose Vorstadtgegend. Eden war kein Kloster. Eden, ihr Lieben, war das Paradies. Und Wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Nur, dass es unheimlich schön gewesen sein muss. Adam und Eva waren nackt und schämten sich nicht. Ich sage es mal ganz salopp, Eden war so eine Art FKK-Kolonie. Aber ohne Sünde. Ohne falsche Scham. Der Begriff Eden bedeutet Wonne, Lust. Es war lustvoll schön. Es war ein riesiges Buffet. Wisst ihr, was die erste Anweisung Gottes an seine Menschen war im Garten Eden? Ich lese es euch vor. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Haut rein. Gute Zeiten. In jeder Hinsicht. Und dann passiert etwas Schreckliches, das sich so seit unendlich vielen Jahren immer wieder ereignet. Eine unüberhörbare, drängende, manipulierende Stimme sagt zu den beiden, ihr seid gar nicht frei. Eva, Adam, du bist gar nicht frei. Erst wenn du machen kannst, was du willst, dann bist du wirklich frei. Und wir wissen, was passiert ist. Dem ersten Menschenpaar wurde diese Stimme zum Verhängnis. Sie verloren die Freiheit, verloren das Paradies und tauschten die Nähe Gottes ein mit so viel Kummer und Not. Gott hatte nämlich noch etwas gesagt. Dem Satz, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, folgt ja noch was. Ich lese uns mal den Zusammenhang, 1. Mose 2, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Es gibt kein wirkliches Leben ohne Grenzen, auch keine Freiheit. Wo immer wir diese Grenzen missachten, bezahlen wir. Durch die Missachtung dieser Grenze, haben wir das Paradies verloren, haben den Himmel mit der Hölle getauscht. Und das wäre bis auf diesen Tag so. Und es gäbe keinen Ausweg, weil das eine historische Tatsache ist, eigentlich unumkehrbar, wenn Gott nicht einen Weg geschaffen hätte. Und dieser Weg lautet Vergebung. Es gibt für mich kaum einen schöneren Vers als den, der in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte dich an diesem Sonntag einladen, deine Sünden zu bekennen. Still für dich allein in der Gegenwart Gottes, bevor du gleich zum Mahl des Herrn gehst. Oder vielleicht im Beisein eines Menschen, dem du es sagst und von dem du dich segnen lässt. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, die Reise neu zu beginnen, wieder ins Boot einzusteigen. Wir sind unterwegs. Und das führt mich noch zu einem vierten und letzten Punkt heute Morgen. Reisen bedeutet sich verabschieden müssen. Ich muss euch noch so eine herrliche Bibelstelle vorlesen. Philippa 2, 1 bis 5. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder aus eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Man kann an einer Rafting-Tour teilnehmen, man kann sie aber sich auch anschauen im Fernsehen oder auf DVD und dabei Kekse knabbern. Da kommt man nur keinen Schritt weiter. Die Reise, die Gott mit uns vorhat, bedeutet, dass wir uns verabschieden. Verabschieden von einem Leben voller Habsucht, Neid und Eigenliebe. Verabschieden von einem Leben in Langeweile und falscher Sicherheit. Ich will euch zum Schluss noch einen jungen Mann vorstellen. Er sah unbeschreiblich gut aus. Stellt euch mal den bestaussehendsten jungen Mann vor, den ihr euch vorstellen könnt. Jetzt möchten wir gerne wissen, an wen ihr denkt. <lacht> er war erst 16 Jahre alt und schon der Schwarm aller jungen Frauen. Hätte es damals ein Kino gegeben, wäre er sicherlich der Star gewesen. Ein Bild der Vollkommenheit, einzigartig. Sein Name Narziss. Die alte griechische Geschichte erzählt, dass er die Liebe aller Frauen zurückwies. Niemand genügte seinen Ansprüchen. Eines Tages, als er allein durch den Wald lief, kam er an einen kleinen Teich mit klarem Wasser. Er beugte sich nieder, um zu trinken, und sah sein Spiegelbild. Zum ersten Mal in seinem Leben verliebte er sich in sein eigenes Bild. Er wollte das eigene Bild küssen, aber in dem Moment, wo die Lippen das Wasser berührten, kräuselten sich die Wellen und das Bild zerfloss. Die Legende erzählt weiter, dass er so verliebt war in sein Bild, dass er darüber allen Lebenswillen verlor. Seine größte Bewunderung an die, Bewunderin an diesem Teich war übrigens eine Nymphe mit dem bezeichnenden Namen Echo. Eine schreckliche Geschichte mit einem ganz, ganz tiefen Sinn. Das haben schon die alten Griechen erkannt, was die Bibel dann viel deutlicher sagt und festmacht. Wir finden nur Freiheit, wenn Gott uns aus dem Gefängnis unserer Selbstliebe erlöst. Wir haben so ein starkes Bedürfnis, geliebt und wertgeschätzt zu werden. Das hat Gott in uns hineingelegt, aber es muss in die richtigen Bahnen kommen. Und schlussendlich kann nur Er das befriedigen. Wo immer wir selbst verliebt das eigene Bild anstarren, nur uns und unsere Wünsche sehen und keine Zeit und keinen Blick mehr für Gott und den Nächsten haben, verkümmern wir. Nur unser eigenes Echo spendet uns Beifall. Ihr Lieben, wir sind unterwegs. Unterwegs auf einer langen, langen Reise. Die Reise, zu der wir eingeladen sind, will mit Narziss nichts zu tun haben, aber alles mit Jesus. Wir werden immer wieder gefragt werden, wen wir anbeten wollen. Uns selbst oder den lebendigen Gott. In Gottes Wort, in der Bibel steht, Hebräer 12, 1 und 2. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert. Vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf gewinnt, und als Sieger ans Ziel gelangt, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Wir sind unterwegs, auch an diesem Sonntag. Und heute Abend werden, wieder, werden wir wieder mal ein kleines Stück dieser langen Reise hinter uns haben, eine Etappe bewältigt haben, eine neue wartet auf uns. Heute Abend sind wir dem Himmel ein Stück näher als noch gestern Abend. Ich hoffe, wir alle. Ich hoffe, dass hier keiner sitzt, der nicht dabei ist. Der in sein eigenes Bild so verliebt ist, dass er Jesus nicht sehen kann. Irgendwann geht die Reise hier zu Ende. Und dann wartet die ewige Herrlichkeit auf uns. Und jeder Einsatz lohnt sich, dabei zu sein. Wir sind unterwegs in Freiheit mit ihm und deshalb alle Ehre ihm allein. Herr, danke für dein Wort. Danke für die Reise. Danke für die guten, ruhigen Tage. Danke für alle Langeweile. Und dann, Herr, danke für alle Bewahrung, alle Hilfe, alle Kraft in den bewegten Zeiten, in stürmischen Zeiten, in Zeiten, wo unser Boot kentert, in wilden Stromschnellen. Herr, da halte uns an deiner starken Hand. Lass uns ans Ziel kommen. Danke, dass du das zugesagt hast, dass dein starker Arm uns hält. Danke, Jesus, dass du der Einzige bist, der Grund, auf dem wir bauen können, dass dein Name über alle Namen ist. Dich beten wir an. Amen.